0: Der Sponsors Podcast im Dialog mit Sportlern, Unternehmern und Visionären über das Milliardenbusiness Sport. Mit Philipp Klotz und Daniel Sprügel.
1: Herzlich willkommen zum zweiten Sponsors Podcast. Wir haben ja eine ereignisreiche Woche hinter uns. Letzte Woche Toni Groß im Interview. Ja, Daniel, kleines Recap mal von dir ging ja ganz schön durch den Blätterwald oder was meinst du
2: ja schönen guten Tag hi Grüße aus Berlin Philipp ja, letzte Woche war es sensationell wir haben ja am Donnerstag den Podcast gestartet Twitter ist eskaliert fast schon gerade mit der Aussage von Groß dass er nicht mehr Bundesliga spielen will wir waren ja glaube ich in der in der Süddeutschen Zeitung auf Spocks, auf Transfermarkt.de ist schon cool dass wir da so ein bisschen pr Aufschlag von Podcast bekommen haben und ich glaube auch, das persönliche Feedback, das bei mir angekommen ist zumindest, war sehr, sehr positiv. Philipp, wie war es denn bei dir? Was kam denn so in eure Richtung an Feedback?
1: Ja, auch durchweg, durchweg positiv. Die Frage, wie seid ihr denn an Toni groß gekommen? Das bleibt unser Geheimnis. Und außerdem wollen wir ja nicht zu viel uns auf die eigene Schulter klopfen, sondern nach vorne schauen. Und in der letzten Woche ist wieder viel passiert. Und der Grund, warum wir uns jetzt schon wieder hört, ist der Um in den iTunes-Charts zu steigen, musst du am Anfang Gas geben. Und das machen wir natürlich gerne. A, weil es euch Spaß macht und B, weil es schon mal Sinn macht. Aber ihr braucht keine Angst haben. Das wird in Zukunft nicht immer so sein. Wir werden uns auch doch mal zwei Wochen Zeit lassen, bis der nächste Podcast kommt. Aber diesmal mit Raphael Brinkert das Hauptinterview,
2: aber auch vielen anderen News. Ihr dürft gespannt sein. Genau. Und wichtig für dich an der Stelle, wenn du den Podcast noch nicht bewertet hast, mach das gerne. Den Link findest du hier in den Shownotes unter dem Interview oder in deiner iTunes-App, in deiner Podcast-App. Wichtig an der Stelle, du kannst auch was gewinnen. Ist ja nicht so, dass du das umsonst machst. Einen exklusiven Platz beim VIP-Dinner rund um den Spobis Gaming Media am 21. August in Köln. Jetzt lass uns aber gerne mal einsteigen, Philipp. Du hast gesagt, jede Menge haben wir erlebt letzte Woche. Was waren denn deine drei Highlight-News, was ihr berichtet habt? Ja,
1: da ist, wie gesagt, viel passiert. Meine drei Highlight News ist vor allem an erster Stelle der Schalke Kuh mit dem Ärmel Sponsor fresh.de Ein Online-Supermarkt, der jetzt neu einsteigt in Sport Business, neu einsteigt als Sponsor von Schalke 04. Die gehen auf den, auf den Ärmel. Batch sozusagen oder sind Ärmelsponsor für Schalke für vier Jahre. Laut unseren Informationen zahlen die fünf Millionen pro Jahr Basis mit Chance vielleicht sogar noch ein Ticken mehr. Das über vier Jahre macht insgesamt 20 Millionen Deal. Also Chapeau, Alexander Jobst. Gut gemacht, gut verhandelt. Das ist wirklich beeindruckend, zumal Hermes-Sponsoring, was ja für die nächste Saison freigegeben ist, das war ja bisher Hermes, äh, kann jetzt in Zukunft jeder Club selbst vermarkten. Äh, da tun sich die Clubs mit schwer, da haben bisher einige wenige, äh, sind damit rausgegangen. Ich glaube, Hoffenheim hat schon vermarktet, Darmstadt hat es vermarktet, aber das sind doch eher wie sag mal, die, die Early Birds. Ähm, die Masse äh, ist da noch am Verhandeln. Äh, die Masse tut sich noch schwer, einen Abschluss zu finden, aber auch vielleicht den Preis zu finden. Und das ist eine absolute Benchmark mit 5 Millionen. Mhm. Und darüber hinaus ein extrem spannender Partner, All You Need Fresh, war mir bisher kein Begriff. Jetzt bin ich auch vielleicht nicht der Online-Shopper im Supermarkt. <lacht> aber ein extrem spannender Markt, wenn man sieht, wie die großen Supermarktketten in Online investieren. Das ist momentan noch vielleicht ein defizitärer Markt, aber ein sehr stark wachsender Markt. Und insofern ein ganz spannender Partner für Schalke 04. Ein, zwei Infos zu All Fresh. Da steckt die Deutsche Post dahinter. Die hat das Unternehmen übernommen. Also insofern dürften die Ausgaben auch gesichert sein. Das Unternehmen peilt im Jahr 2017 einen Umsatz von 35 bis 40 Millionen Euro an. Wie gesagt, in einem sehr stark wachsenden Markt äh, und eine Innovation, die sicherlich auch bemerkenswert ist. Schalke und All You Need Fresh werden noch einen Chip im Trikot implementieren, der mit einer Zahlfunktion ausgestattet ist. Also Schalke-Fans können im Stadion auch mit All You Need Fresh Trikots beziehungsweise mit den aktuellen Trikots äh, auch bezahlen. Wie das genau geht, bin ich gespannt. Aber wurde so verkündet und auch somit nochmal eine Innovation.
2: Ja, da vielleicht noch eine Ergänzung wirklich. Was ich klasse finde, ist auch das Signal, Dadurch, dass es erstmals wirklich ein E-Commerce-Store, die Branche, die ist jetzt wirklich noch nicht aktiv im Sponsoring, zumindest nur partiell, da es auch eingestiegen ist als Partner und dann auch gleich so ein großflächiges Engagement, auch als Partner der, der zweiten Ebene. Und wie du schon sagst, das hat einen riesen Mehrwert für den Fan, dass er dieses Trikot im Stadion trägt. Und deswegen sind, glaube ich, die Vorzeichen, dass es ein sehr, sehr innovativer Case werden kann. Sehr, sehr gut. Genau.
1: Dann zweiter Case, zweites Highlight, die eishockey wm in Deutschland und Frankreich ist ja am letzten Wochenende zu Ende gegangen. Deutschland leider im Viertelfinale dramatisch ausgeschieden, mit äh, aber sehr guten Quoten bei Sport 1. Ähm, der deutsche Eishockey-Bund hat jetzt verkündet, ähm, noch keine letzten Zahlen, aber dass der WM mit einem Millionengewinn abgeschlossen werden konnte. Es sind deutlich mehr Zuschauer gekommen als erwartet. Das war nicht unbedingt zu erwarten. Die WM wurde ja in Köln in der Längstes Arena und in Paris äh, gespielt. Und in Köln sind 403 60.000 Zuschauer über alle Spiele gekommen. Deutlich mehr als erwartet. Ein Millionengewinn, den man sich jetzt zwar noch in Teilen mit Infront aufteilen muss, aber der soll sehr stark auch in den Nachwuchs investiert werden. Das, die Initiative heißt Powerplay 26, also Blick auf das Jahr 2026. Da soll der Nachwuchs profitieren. Deutschland soll ein Eishockeyland werden, da können wir natürlich das nur be begrüßen, äh, in den Sport zu investieren, weil, wenn Sport performt, wenn wir gute Sportler haben, dann stimmen auch die Quoten, wie wir äh, in den Medien gesehen haben, und dann ist es auch relevant für Sportbusiness. Also, insofern, mhm. äh, gute News aus Köln:
2: Eishockey-WM funktioniert in Deutschland. Super, mal abseits des großen Fußballs bin ich auch ein Freund von. Genau.
1: Und dann, Fußball ist ein gutes Stichwort. Der DFB pitcht, lässt pitchen. Und zwar treten da mindestens mal VW gegen Daimler an. Es geht um das Sponsoring des Deutschen Fußballbundes im Bereich Automobil für das Jahr 2019 bis 2024. Hier ist bemerkenswert, bisher hat der DFB ja zwei Automobilpartner der Volkswagen für den Bereich DFB-Pokal und Daimler für die Nationalmannschaft. Beides Millionen-Engagements. Volkswagen dürfte so um die 5 Millionen Euro zahlen aktuell. Und Daimler, äh, da spekuliert man so um die 8 Millionen. Also insgesamt werden bisher aus Automobilseite 13 Millionen beim DFB ausgegeben. Man tut sowas ja, das zu bündeln nicht weil man weniger verdienen will, sondern weil man mehr verdienen will. Also wenn man rechnet, 8 plus 5 macht 13. Ich könnte mir vorstellen, weiß da aber wirklich nichts Genaueres, dass der DFB da schon drauf hofft, dass da am Ende 15 bis 20 Millionen pro Jahr rauskommen. Sicherlich gerne auch mehr. Wenn man das jetzt auch sieht, für welche Zeitperiode das ausgeschrieben ist, nämlich von 2019 bis 2024, also über sechs Jahre, kann man sich leicht ausrechnen, dass das ein Deal über 100 Millionen Euro werden könnte. Also Respekt, da ist wirklich ein großes Paket im Markt. Volkswagen nach übereinstimmenden Medienberichten und auch nach unseren Informationen ist da hochgradig interessiert. Daimler dürfte es auch sein, also die treten beide an, dort an die Seite des DFB zu rücken und der große Partner von 2019 bis 2024 zu werden. Thema, was uns sicherlich auch noch die nächste Zeit stark beschäftigen
2: wird. Ja, ist vielleicht auch ein Hinblick auf die EM 2020, ganz clever, wo wir auch ein paar Spiele in München haben rund um die EM und vielleicht auch, wenn wir dann wirklich soweit sind und 2024 die Europameisterschaft nach Deutschland holen, wäre es natürlich ganz klasse von, dem, auch von der Aufmerksamkeit für Mercedes oder auch für Volkswagen. Also von dem her wird das sicherlich auch eine Rolle spielen in der Vermarktung. Ja, aber
1: du siehst, beim DFB tut sich viel. Ich habe letzte Woche berichtet. Glücksspielpartner, Sportwettenpartner ist gerade in der Verhandlung. Jetzt kommt der Nächste. Man hat gerade Adidas abgeschlossen. Also die haben auch bald ein dickes Festgeldkonto. <lacht> Absolut. So, dann haben wir noch ein Thema in eigener Sache. Stichwort Sport hat die Spendierhosen an. Ich hoffe, es hat schon viele mitbekommen. Ich erzähle es trotzdem noch mal. Experience of your lifetime. Bei der Sport gibt es wieder ein Stipendium, unser General Management Program, was über ein Jahr geht. Wert von 25.000 Euro für die künftigen Führungskräfte von morgen im Sportbusiness business Entwickelt sich toll bei uns. Wir wollen jetzt uns weiter internationalisieren. Im nächsten Jahr nur in englischer Sprache und wie in den beiden Vorjahren haben wir dort wieder ein Stipendium ausgeschrieben. In diesem Jahr ist uns das aber nicht genug. Wir packen noch eine Experience of your Lifetime obendrauf. Im Rahmen dessen geht es zu fünf Top-Events. Unter anderem zu den Olympischen Spielen nach Pyeongchang, äh, zu Real Madrid, zum Champions-League-Spiel, zu den EHF Final Four nach Köln und zu auch wirklich neuen spannenden Themen wie Drone Champions League in Rumänien im Salzbergwerk oder zum Intel Masters nach Katowice, hier handelt es sich um das Thema E-Sport, also wirklich ein Paket, das rund um Spaß machen sollte und einen auf die nächste Karrierestufe hieven sollte. Also kräftig bewerben unter spork.de draufklicken
2: und bis Ende Mai noch bewerben. Top. Ihr seht, es wird eng, nur noch wenige Tage sich dazu bewerben. Macht das gerne. Und ich schlage jetzt mal die Brücke, nämlich wir steigen jetzt ins Interview. Philipp, du hast ja den Raphael Brinkert, Geschäftsführer von Jung von Matt Sports, interviewt, und da hören wir jetzt mal rein. Viel Spaß damit und bis gleich.
1: Hallo Raphael, ähm, schön, dass wir heute bei euch in den ehrwürdigen Hallen von Jung von Matt sein dürfen. Ähm, Lass uns direkt einsteigen mit den brennenden Fragen, die hoffentlich dich, uns und, und den Markt bewegen. Ähm, du bist seit Mitte 2013 Mitinhaber, Gründer und Geschäftsführer von Jungformat Sports. Gib uns doch mal so einen kurzen Zusammenschnitt, ja, was ist seitdem passiert und äh, wo steht ihr mit der Entwicklung? Na,
0: also erstmal vielen Dank für die Einladung zum Podcast. Also wir stehen äh, mittlerweile schon auf, glaube ich, sehr, sehr gesunden Füßen. Wir haben, sind damals im Juli 2013 angetreten. Mit eigentlich zwei Ebenen. Wir haben gesagt, dass es ein Vakuum an kreativer Exzellenz und strategischer Markenführung im Sport gibt, medienunabhängig. Das ist äh, unsere Daseinsberechtigung und dieses Vakuum wollten wir mit der stärksten Agenturmarke Deutschlands, aus der Werbung kommt, aus der Kreativbranche kommt, plus dem äh, exzellenten Know-how von Protagonisten füllen. Und äh, heute sind wir, glaube ich, 65 Mitarbeiter, dürfen tolle äh, Kunden betreuen, wie den DFB, wie den DOSB, wir dürfen Vereine betreuen wie Hertha BSC, wie den FC Ingolstadt, haben in der Vergangenheit für Schalke gearbeitet. Das ist so bei Vereinen und Verbänden die größten Assets, die wir haben. Bei Unternehmen ist es typico, für die, die wir die Markenkommunikation machen dürfen. Das Social Media Italia jetzt gewonnen haben, sind andere Mandate, aber auch für die DKB sind wir tätig im Bereich Sportsponsoring Sponsoring und Adidas, Social Media Lead Agentur im deutschsprachigen Raum. Also viele Mandate, die uns stolz machen und die uns eigentlich auch zeigen, dass wir mit unserer These damals, dieses Vakuum zu füllen, möglicherweise nicht ganz falsch lagen. Jetzt innerhalb von drei bis
1: vier Jahren über 60 Mitarbeiter, jetzt, wie du gerade sagtest, auch äh, Typico jetzt neue Etage gewonnen, einer der größten Sponsoren momentan im deutschen Markt. Geht das Wachstum ungeschränkt weiter? Wo, wo glaubst du, wo? Kann das Limit sein?
0: Ja, wir sind immer ein Freund von qualitativem Wachstum, also nicht einer der Leitsätze von Jungformat, neben wir bleiben unzufrieden ist, nichts verpflichtet uns zur Größe, alles zur Qualität und genau dafür möchten wir auch äh, einstehen. Das heißt, es geht uns nicht um äh, die meisten Etats zu gewinnen, sondern die richtigsten und das gemeinsam mit Kunden, die uns vertrauen.
1: Jetzt habt ihr vor kurzem eine neue Tochter gegründet, Jungformat Stars. Äh, was hat es damit auf sich?
0: Ja, wenn dir gerade aufgefallen ist, in meiner Aufstellung für einen Verbände, Unternehmen fehlt Unternehmen eigentlich die Athleten, und wir haben äh, tatsächlich gesagt, dass wir das Thema Athleten rausnehmen nach gut drei Jahren und gesondert anfassen, um auch dort noch mal professioneller aufgestellt zu sein und auch die steigende Nachfrage von Athleten an uns dem gerecht zu werden. Und äh, da ist es jetzt Nico Hülkenberg, der uns letztes Jahr gefragt hat, den wir jetzt betreuen dürfen. Ähm, Benedikt wird ist, wo wir Markenarbeit machen seit zwei Jahren. Und Hans Arbeit, den ich selbst jetzt seit sechs Jahren betreue. Das sind sicherlich die präsentesten Assets. Gleichzeitig ist es aber auch nochmal ein anderer deutscher Fußballnationalspieler, den wir betreuen. Es sind aber auch ähm, eine deutsche Marathon-Hoffnung wie der Philipp Flieger. Wir haben ein Beachvolleyball-Team jetzt unter Vertrag genommen. Also auch da beginnt es ganz gut. Wie ist da der Ansatz? Also, das heißt, so aller ING, Vermarktung von Athleten,
1: Betreuung, wo, wo ist da euer Ansatz?
0: Im Fußball würde man sagen, wir möchten das Ende der Gebrauchtwagenhändler einläuten ein klares Bekenntnis zur spieler also auch zur Athletenmarkenberatung. markenberatung Wir glauben schon, dass in Zukunft teilweise den Unterschied ausmacht bei der Frage, wen nehme ich unter Vertrag als Unternehmensseite? Ich entscheide mich immer für die stärkere Marke. Und äh, das ist auch dort wiederum ein Vakuum, welches wir füllen möchten. Ein anderes Beispiel ist jetzt ja zum Beispiel Michael puris den wir begleiten als Trainer beim FC Ingolstadt, äh, wo wir erstmalig jetzt auch das ganze Thema des Transfergeschäfts mit übernehmen.
1: Und du glaubst, da gibt es momentan noch keinen, der das im deutschen Markt so ausfüllen kann oder bisher ausfüllt?
0: Nein, ich glaube, auch dort gibt es bisher zwei Seiten einer Medaille. Nämlich einmal die Gebrauchtwagenhändler, die, die äh, Spielerberater, die Spieler, viele Spielerberater. Also es gibt auch tolle Spielerberater, aber es gibt auch viele Gebrauchtwagenhändler, die nur auf den nächsten Deal aus sind. Und die sich auch für einen Spieler, im jetzt schreckliches Wort, Produktlebenszyklus nur so lange interessieren, solange er ein aktiver Fußballer ist oder ein aktiver Athlet ist und wir glauben, dass es viel stärker darum gehen muss, eine Karriere auf natürlicher Ebene zu verlängern und während einer aktiven Karriere auch die zweite aufzubauen. Und Christoph Metzelda, Katja Kraus, Hans Zapay, Anne Friedrich sind dafür glaube ich lebende Beispiele und fantastische Beispiele, die das unterfüttern. Und ja, das ist tatsächlich dann auch dort unsere Daseinsberechtigung. Was hast du konkret bei Hans Zapay
1: gemacht? Er hatte diese Positionierung, kam die von ihm aus, kam die von von dir? Was habt ihr damals äh, bis heute gemacht?
0: Na, ich habe Zum damaligen Zeitpunkt habe ich ihn über Metze kennenlernen dürfen. Also Metze und mich vereint jetzt äh, eine gemeinsame Historie beim Dusshaltern. Er war erfolgreicher, ja, ich weniger. <lacht> Wir haben uns über ihn kennengelernt und er hat gesagt, Mensch, der Hans ist ein super Typ, es gibt da im Netz eine erste Bewegung. Äh, kannst du dem nicht mal helfen aus diesem vielleicht Zufall eine langfristige Strategie entwickeln? Und so sind Hans und ich sehr freundschaftlich zusammengekommen und haben sehr viel Sparring gemacht, sehr viel Intelligenz, intensiv diskutiert, darüber, dass er jetzt gerade eher im Sommer seiner Karriere zum damaligen zeitpunkt war, obwohl er noch Bokalsieger mit Schalke geworden ist, aber dass es tatsächlich auch eine akute Fragestellung gibt, was machst du in fünf Jahren? Bist du irgendwann im Dschungelcamp? Äh, Glaube ich nicht, also Hans definitiv nicht. Oder aber machst du Dinge, die dir weiter Spaß machen und versuchst du das, was um dich heraus gerade als Humus entstanden ist, auf professionelle Füße zu setzen?
1: Ist er denn damit finanziell jetzt noch erfolgreicher geworden als zu seiner fußballerischen Zeit? Ich glaube, er ist sehr erfolgreich, ja. ja weil Wir sind ja bei Sponsors im Sponsors-Podcast, müssen wir auch über Zahlen sprechen. Also da ist ein gewisser Hebel, wo man sagt, professionell beraten, dann kann man auch gutes Geld verdienen.
0: Ja, wenn man sich anschaut, welche Fußballer in Deutschland tatsächlich Werbeverträge mit über den Ausrüster hinausgehend haben, dann kommt man auf nicht so viele. Man kommt auf den Schweinsteiger, Philipp Lahm, äh, in Ausschnittsweise Thomas müller Mazum ist Manuel neu und dann ist, steht man eigentlich vor nichts. Ich glaube schon zu wissen, dass Hans Sapai sehr gut damit verdient wäre. Ja. Okay, auf, auf Weltmeisterniveau sozusagen. Als Hans Sapai mindestens auf Weltmeisterniveau.
1: <lacht> du hast eben teilweise aufgezählt, Metzel, der Friedrich, also. Nee, ist das auch ein Geheimnis von eurem Erfolg, die jetzt bei euch dafür eine Rollen einnehmen, dass ihr mit viel Prominenz auch arbeitet, die dann Türen öffnen? Oder sind das auch welche, die wirklich dann die Ärmel hochkrempeln und auch wirklich noch mitmachen?
0: Ich glaube, dass man einen Fehler machen kann, indem man Prominenz nur einkauft als irgendwie Galionsfigur, was so nach außen hin strahlt, aber nach innen hin sehr schnell an, an, an Glanz verblasst. Wir haben uns bewusst, also mit Katja und Christoph habe ich mich sehr bewusst, für zwei Menschen zusammen in dieser Agentur gegründet, die ich jahrelang oder jahrzehntelang kannte. Also Christoph seit der gemeinsamen Historie, weil wir beide einfach aus dem gleichen Ort kamen. Bei Katja, weil wir gemeinsam den Hamburger Weg entwickelt haben, seinerzeit 2006. Und von daher kannte ich beide mindestens eine Dekade und habe sehr früh gesagt, Mensch, das sind Menschen, mit denen ich freundschaftlich verbunden bin, wo ich nach hohem Meinung darüber habe und die ich sehr, sehr gut einschätzen kann. Und deswegen was es für uns, als wir die Agentur gegründet haben, haben wir uns in die Augen geschaut und gesagt, wollen wir zu dritt was machen? Klare Antwort ja, weil wir einander blind vertrauen, uns extrem gut schätzen und möchte auch jeder seinen Beitrag dazu leisten. Und klar ist es so, dass jemand wie Katja über ihr Netzwerk, wie jemand wie Metze auch über sein Netzwerk natürlich auch in der Akquise tätig sind. Aber wir teilen uns zum Beispiel einzelne Kunden auch komplett rigoros auf. Also Katja bracht Hertha BSC zum Beispiel. Metzer hat sich für andere Mandate ähm, praktisch dort auch in Leadership ge gegangen. Und von daher ist es eher ein blindes Verständnis, blindes Vertrauen und äh, tatsächlich äh, haben alle die Ärmel hochgekrempelt. Also auch Arne kennen wir schon länger, aber da natürlich jetzt eine neue Situation auch mit Tonnen um ihn herum wir geschaffen haben. Wer jetzt hier mal zwei, drei Wochen in der Agentur sieht, ist, merkt äh, tatsächlich, wie aktiv alle Protagonisten sind.
1: Aber Christoph, Metzelder zum Beispiel ist ja auch viel noch bei Sky unterwegs. Ähm, also darf man sich das so wirklich vorstellen, als er mehrere Tage die Woche dann auch in
0: der Agentur ist und, und wirklich äh, Agenturarbeit leistet? Na, na, bei Bahn ist es der Fall, bei Katja ist es auch der Fall, bei Metz ist es so, dass wir sehr viel per Mail auch machen und in Abstimmung. Und äh, mit jemandem, den man tatsächlich 25 Jahre kennt, äh, Dem muss man nicht physisch, äh, brauche ich keine physische Anwesenheit, um keine Dinge als äh, abstimmen zu können. Und es gibt ein schönes Wort, was ich auch gelernt habe in den letzten Jahr, dass es auch sowas gibt, äh, neben klassischen Arbeitsverträgen, dass es auch sowas gibt wie Vertrauensarbeitszeit, die wir jetzt eingeführt haben. Wir haben den ersten äh, Scout eingestellt im Bereich von, äh, von Jungformat Stars und von daher wunderbar. Das ist gut.
1: Wenn die Leistung dann auf den Platz gebracht wird, umso, umso besser. Du ja. bist auch stark im Social-Media-Bereich aktiv, äh, auch stark ja, am Meinung am Machen. Äh, da gab es jüngst äh, eine ganz unterhaltsame, ich sage es jetzt mal, Fede oder zumindest Streitgespräch mit dir und Philipp Hasenbein, dem Geschäftsführer von Lager der Sports. Äh, es ging um das Thema Ärmelsponsoring. Du hattest da, ich darf dich da zitieren, äh, geschrieben, Fakt ist, dass ohne entscheidende Story das Ärmelsponsoring weder Hand noch Fuß hat und den Logo Friedhof Bundesliga nur noch um eine weitere teure Facette für Sponsoring treibende Unternehmen ergänzt. Das ist ein ganz schön harter Tobak, Wir haben viele Menschen mitbekommen. Wir haben auch dankenswerterweise darüber schreiben können. Philipp Hasenbein hat dann auch nochmal geantwortet, wer ist am Ende des Tages als Gewinner aus
0: der kleinen Feder
1: hervorgegangen.
0: Na, Ich hoffe, dass die, die Vereine und Unternehmen als Gewinner hervorgehen, nämlich dass sie Kunden individuelle Pakete schnüren. Das ist, glaube ich, gerade im Markt aktuell der Fall weil der Ärmel sich nicht singulär verkaufen lässt, es sei denn, man ist FC Bayern oder Borussia Dortmund. Aber singulär lässt sich der Ärmel nicht verkaufen. Es müssen Pakete geschnürt werden, wo der Ärmel einen Beitrag leistet. Und ich glaube, wir haben heute den 2. Mai und man sieht, wie schleppend dieser Verkauf tatsächlich funktioniert. Von daher hoffe ich, dass Unternehmen Geld sparen, indem sie einfach nur sinnvolle Investments machen und dass Vereine von individuellen Paketen profitieren. Gerne auch geschnürt von Philipp Hasenbein.
1: Was glaubst du, welche Paketgröße können dort vermarktet werden? Also man hört ja davon, dass teilweise Bayern München mit Angeboten im zweistelligen Millionenbereich im Markt ist, andere eher im sechsstelligen Bereich bei kleineren Vereinen. Also eine sehr große Preisspanne. Was glaubst du, was ist dort erzielbar am Markt?
0: Das ist ganz unterschiedlich, wie du sagst. FC Bayern wird ein Preispremium erzielen. Andere Vereine werden hoffen, dass sie überhaupt einen Partner finden der mit drauf geht. Von daher fand ich dieses Gattungsmarketing, wie Hermes es gemacht hat, eigentlich einen sehr sympathischen Weg, auch mal die Gemeinsamkeit in den Vordergrund zu rücken und gleichzeitig darüber ein Paket zu schnüren, wo ich eine Visibilität habe in allen Stadien der Bundesliga. Das gibt es nicht mehr und deswegen müssen es individuelle Storys sein. Aber um es auch sehr klar und deutlich auszudrücken, ich glaube, dass Geschichten erfolgreicher sind als Aufkleber und dazu zähle ich auch ein hermes von
1: Jetzt Wurde zu diesem Thema ja dann auch zwischen dir und Philipp sehr stark diskutiert. Das ist ja eine schöne Sache. Das gibt es ja leider viel zu selten aus unserer Sicht im Sportbusiness. Wir hatten auch davor kurz von Tipico, dem ehemaligen Leiter Herrn Gruber, einen Gastbeitrag, der auch sehr viel kritische Punkte im Sportbusiness hervorgebracht hat oder den Finger in die Wunde gelegt hat. Daraufhin hatten wir äh, wirklich zwei, drei Verbandsvertreter auch gefragt, ob sie darauf antworten wollen oder den Gastbeitrag als Gegendarstellung schreiben wollen. Dem war nicht so. Fehlt im Sportbusiness so ein bisschen die Streitkultur, weil logischerweise gibt es unterschiedliche Standpunkte. Aber das wird dann eher bilateral geklärt. Und wenn man sich Horizont oder WMV anguckt, äh, da würden ja sofort die, die großen Sendergruppen, die großen Lobbyisten aufspringen und trommeln. Im, im Sportbusiness fehlt ja, unsere Einschätzung nach diese Streitkultur.
0: Ja, war vielleicht auch en vogue, ja, auch in unserer Gesellschaft, was man in den letzten zehn Jahren eigentlich sich immer eher arrangiert hat, als Ecke und Kant zu zeigen. Ich glaube, dass da gerade ein Umdenken äh, stattfindet, insbesondere auch im Sport, und das hat einen relativ einfachen Grund, dass aus dieser Aufwärtsspirale, durch neue TV-Erlöse, durch steigende Erlöse in allen Dimensionen, auch durch tatsächlich äh, Situationen, dass man keinen Verdrängungswettbewerb hat, sondern dass eher... Das klassische, alte Marketingdenke der 70er Jahre immer noch im Sport gewalten hat, nämlich, dass man einen Verkäufermarkt hat. Und dass aus diesem Verkäufermarkt wird ein Konsumentenmarkt, dadurch auch ein Verdrängungsmarkt. Und wenn die Erlöse nicht mehr steigend sind, geht es um eine Umverteilung. Und in diesem Kampf um Marktanteile, um Macht um Merchandise-Erlöse, der gerade beginnt, dessen Folge ist, glaube ich, auch eine höhere Streitquote. Würde uns sehr
1: freuen. Du hattest letztens, weil wir gerade auch über die Liga sprechen, jüngst auch nochmal stark kritisiert auf Facebook, ein Stück weit die Langeweile der Fußball-Bundesliga Bayern-München, gerade zum fünften Mal Meister geworden, herzlichen Glück nach München, aber entspannter Wettbewerb um die Meisterschaft gibt es ja leider seit einigen Jahren nicht mehr. Siehst du da eine Gefahr für das Produkt Bundesliga?
0: Also klare Antwort ja und ähm ein Wettbewerb lebt immer von Spannung. Wenn diese ausschließlich in niedrigen Tabellenregionen ähm, beheimatet ist, dann ist es eigentlich ein Offenbarungseid für die Liga. Und dem muss man, glaube ich, entgegentreten mit Ideen, gerne auch auf europäischer Ebene, weil wenn wir die Situation haben, dass die Bundesliga gibt es jetzt 54 Jahre, die Bundesliga ist ein herausragendes Produkt. Der FC Bayern München ist ein herausragend geführter Verein, aber Wettbewerb beliebt das Geschäft. Und ich glaube, dass ein Real Madrid genauso von einem starken Atletico als auch FC Barcelona profitiert, wie andersrum. Anders ist nicht zu erklären, dass wir in den letzten Jahren in der Champions League nahezu immer die identischen Vereine im Halbfinale, Finale haben. Und auch in der Europa League, aber überproportional selten das mit deutscher Beteiligung in der Fall ist. Von daher, ich glaube, es, es wäre toll zu sehen, wenn es Spannung gäbe bis zum letzten Spieltag und davon profitiert am Ende des Tages auch in der Markterweiterung dann und Markterschließung, auch in der Internationalisierung auch der FC Bayern München.
2: Also
1: diesem Wunsch wird, glaube ich, außer Bayern München niemand widersprechen. Hast du auch konkrete ich selbst, Maßnahmen? Ich
0: glaube, sogar der FC Bayern wird dem nicht widersprechen. Weil, aber aber gibt es Maßnahmen? Sollen die Bayern Geld abgeben?
1: oder? Ich glaube, glaub, dass, dass sie das die tun gut. aus dem internationalen Gesichtspunkt, weil sie wollen mithalten mit Real Madrid, Manchester United. Das ist immer die Frage, wo es dann am Ende totläuft, oder? Also auf Deutschland gesehen könnte man da eine gewisse Unverteilung machen. Dann heißt es, wir wollen aber auch Clubs haben, die international erfolgreich sind.
0: Also eine Wurzelbehandlung wäre es, bei der UEFA Veränderungen durchzuführen und dort auch zu überlegen, nämlich nicht, wenn sich die Europäische Fußballunion ehrlich zu sich selbst wäre, dann stehen sie für, 53, für signifikant viele Mitgliedsverbände, noch viel mehr Vereine, auch Profivereine. Und wenn sie sich aufrichtig und ehrlich in die, in die Augen schauen würde, dann müssen sie sagen, wir müssen etwas machen, um den Wettbewerb zu sichern und zu erhalten auf europäischer Ebene. Von daher wäre die UEFA sicherlich da einer der zentralen Ansprechpartner.
1: Glaubst du punktuell auf Deutschland bezogen, dass die 50 plus 1 Regel zu lockern
0: eine Lösung sein könnte? Es ist ein Ansatz. Ist ein, auch ein Gedanke, dem, genauso wie es auch ein Gedanke sein kann, einen sehr, sehr starken EV zu haben, wenn ich denn tatsächlich starke Protagonisten habe. Und ich glaube, dass jetzt die, der Wegfall der 50 plus 1 Regel ist jetzt nicht die Lösung aller Herausforderungen, sondern man muss sehr objektiv einen Schritt, glaube ich, zurückgehen und schauen, wie möchten wir den Fußball in den nächsten 20, 30 Jahren gestalten? Möchten wir, dass in jedem 1,4 Mal, wie in den letzten zehn Jahren der FC Bayern München Meister wird, oder aber möchten wir das nicht? Das ist eine Frage an Fußballdeutsch, die Fußballdeutschland objektiv beantworten kann. Teilweise dann auf Fans eben auch subjektiv, aber die ansonsten auch Fußballdeutschland beantworten kann. Ähnlich auf der europäischen Ebene. Möchten wir, dass ähm, nur noch die gleichen Mannschaften um die europäische Krone spielen? Ist eine offene Frage. Kleiner Themenwechsel, Thema Kreativität, dafür Steht aktuell auch
1: Jung von Matt allgemein, aber auch im Sport. Beispiel hat der BSC, glaube in der Positionierung einen neuen Weg gegangen, äh, mit dem ältesten Startup up der, der Hauptstadt. Das ist allerdings nicht so häufig zu beobachten. Äh, auch dann neue Wege begehen und, und nicht
0: nur in alten Trampelfahrten
1: enden. Äh, fehlt es dem Sportbusiness an Kreativität?
0: Deutliches Ja. Und das sage ich jetzt nicht als Vertreter von Jung von Matt, sondern das sage ich einfach als Glaube ich, irgendwie Marketing- oder Kommunikationsmann müssen doch die Menschen begeistern. Hoffentlich macht das das Kernprodukt, aber hoffentlich machen das auch die Rahmenbedingungen. Denn wenn ich mich dafür entscheide, ob ich am Samstagnachmittag in den Zoo gehe oder zum HSV gehe, dann bekomme ich möglicherweise im Moment bei Hagenberg das bessere Programm zu einem günstigeren Kurs. Und das ist die Frage, die sich der Fußball beispielsweise stellen muss, auch andere Sportarten. Und ich sehe es als tatsächlich auch historische Wende, wenn auf einmal die Tageskassen beim FC St. Pauli geöffnet sind, wenn die Tageskassen beim FC Schalke wieder geöffnet sind. Das heißt es, dass irgendwas gerade im Umbruch ist. Und wenn da man das Geld nur einmal ausgeben kann, ist möglicherweise Hagenbeck doch eine lohnenswerte Alternative.
1: Also meinst, der, der, der immer wieder zur Schau getragene Boom oder offensichtliche Boom der Zuschauer in die Stadien zu gehen, die vielgerühmte, bestbesuchte Fußballliga der Welt mit über, über 40.000 Fans im Schnitt. Glaubst du, dass das bröckeln kann?
0: Ja, ich glaube, das ist schon äh, am Bröckeln. Und das Einzige, was es ausmerzt, sind im Moment die TV-Gelder, die explosionsartig nach oben gehen. Deswegen ist, sag ich mal, das alles noch so ein bisschen Dreamland. Also es ist überall noch sehr, sehr rosig und sehr, sehr natürlich auch an steigenden Umsätzen dann darstellbar oder auch in den Jahresberichten der Vereine. Aber was passiert ab der Sekunde, wenn die TV-Erlöse nicht mehr steigen? Steigen denn alle anderen Erlöse auch in dem Umfeld? Haben wir nicht vielleicht gerade bei einzelnen Traditionsvereinen sogar ein negatives Mitgliederwachstum, also einen Mitgliederrückgang, was eine historische Zeitenwende ist? weil ältere Personen ausscheiden, oder aber, aber sie einfach sterben oder aber Jüngere einfach nicht mehr diese lange Treue haben für einen Verein, wie es in der Vergangenheit der Fall war. Von daher, ja, es ist gerade ein Umbruch. Und das ist wiederum das Fundus für extrem viel Kreativität.
1: Was würdest du als, als Best Cases im Bereich, sage ich mal, Kreativität im Sport oder Vielleicht auch ein bisschen konkrete Aktivierung von Sponsorships. Das ist von Hermes angesprochen, wurde, war jetzt über die ganze Liga bezogen. Ich glaube, ihr habt einen Fall betreut, der sehr, sehr neue Wege gegangen ist. Mit der DKB, die die Handball-Weltmeisterschaft gestreamt hat, Anfang des Jahres. Was gibt es für weitere Beispiele, wo du sagst, das ist wirklich gut gemacht, Thema Kreativität
0: mit Sternchen? Es gibt einen Case der aus meiner Sicht allem steht in diesen Jahren, der, glaube ich, auch in Cannes beim Clear und so überall äh, massiv abräumen wird. Und das ist äh, We're the Superhumans, also Channel 4 und die Paralympics. Und bei uns gibt es bei Sports, äh, bei Sports gibt es eine Kategorie Wish we had done that. Und äh, das ist der Case, äh, den ich äh, super gerne gemacht hätte und wo man äh, nicht groß genug den Hut vorziehen kann, weil er eine gesellschaftliche äh, Dimension hat mit den Paralympics. Und weil er das auf eine herausragende Weise inszeniert hat. Gibt es im deutschen Markt Dinge, die man hervorheben sollte? Na, ich fand in Sochi zum Beispiel das lebendige Medaillenranking wirklich toll, was VW und Benzanti Morton damals gemacht hat. Das würde mir jetzt spontan einfallen. Ansonsten fällt mir ehrlicherweise nicht viel ein. Also ich könnte jetzt eigene Arbeiten, zwei, drei vielleicht auszeichnen oder so. DKB hast du erwähnt. Die Elf Philharmonie ist jetzt nicht Sport, ist jetzt eher Kultur, die wir dieses Jahr gemacht haben, ist sicherlich auch äh, ganz spannend gewesen. Äh, der Schalke Tunnel ist auch spannend, aber das, äh, alle die Arbeiten kommen nicht an äh, wir sind Super Jemals. Jetzt
1: warst du, konnte man auch im Social Media verfolgen, äh, jüngst als einziges deutsches Mitglied der Jury in New York bei den Clio Sports Awards. Äh, kannst du uns mal aufklären, was, was ist das genau und was können wir uns davon vielleicht
0: abgucken? Na, die, der Clio ist äh, neben Cannes und dem DAD einer der höchst sortierten weltweiten Kreativfestivals, die jetzt auch aufgrund des steigenden Interesses und auch in dem Bezug, unter Bezug dessen, dass Viele die Content-Frage stellen und Sport sicherlich aufgrund des High-Interest eine, eine fantastische Antwort ist, äh, gibt es jetzt eine eigene Kiosports-Teilbereich. Äh, und äh, ich durfte dort 280 Arbeiten aus der Welt theorieren, äh, unter anderem auch den gerade zitierten Case. Und es war beeindruckend zu sehen, welche Breite dann auch äh, Sport, Marketing, Sponsoring und Aktivierung haben kann. Und es war dann auch tatsächlich äh, fantastisch zu sehen, was ist vielleicht im Baseball möglich, was ist im American Football möglich. Und wir haben aber auch äh, verschiedene Länder, ganz anderen, verschiedenen kulturellen Background.
1: Und siehst du da große Unterschiede zwischen den verschiedenen Kontinenten, verschiedenen Ländern, wie man mit Sportmarketing umgeht?
0: Ja, ich glaube, dass der amerikanische Markt also naturgemäß schon uns drei, fünf Jahre voraus ist, dass wir teilweise in der Nutzung neuer Technologien mittlerweile genauso schnell sind. Also The First Snapchat Game zum Beispiel habe ich, glaube ich, dreimal gelesen aus ganz unterschiedlichen äh, Ländern. Der stärkste Case war sicher dann äh, Serena Williams Matchpoint als erstes Snapchat Game. Es ist tatsächlich sehr, sehr spannend, sehr interessant, aber auch also ein, ein Case, den die amerikanischen Ohren dann toll fanden, war Baseball for All, wo ich jetzt vielleicht aufgrund meiner Historie nicht so viel mit anfangen konnte, der mich aber auch kreativ nicht überzeugt hatte. Aber da sieht man dann noch individuelle
1: Schwerpunkte. Wie siehst du den asiatischen Markt? Wir waren gerade mit der Spurg auch in Shanghai eine Woche, haben dort viel lernen dürfen. An der Tonji University haben wir uns das See Bayern Büro anschauen dürfen, haben viele andere Dinge mitgenommen. Also Was uns vor allem überrascht oder mich persönlich wirklich beeindruckt hat, war diese extreme Technikaffinität. Und da muss man sich fast fragen, welches von beiden Ländern eigentlich ein Entwicklungsland ist. Wie selbstverständlich wurde dort jeder Kaffee, jedes Getränk mit, mit WeChat bezahlt, wir mit Cash wurden nur milde belächelt. Wie sieht, wirkt sich das auf den Sport aus? Also ist, sind das auch die Treibermärkte der Zukunft, also Amerika und auf der anderen Seite auch China, asiatischer Raum?
0: Ich bin jetzt nicht der, der größte Freund. Äh des amerikanischen Marktes. Ich glaube, dass ja einfach im Sport sehr viel weiter ist in Teilbereichen. Aber ich finde, wie du sagst, gerade irgendwie brutal spannend, alles, was in Asien passiert. Weil sie teilweise, weil sie keine gewachsenen Kräfte haben, alle Dinge nochmal neu am Reißbrett entstehen lassen können. Mit all seinen tatsächlich Chancen. Und also, wir haben da auch in Peking Büro mit 50 Mitarbeitern, in Shanghai jetzt ein kleines Office. Das ist sicherlich ein Thema, über das wir immer wieder nachdenken, wenn es Sinn macht, weil wenn dann muss es auch eine kaufmännische Relevanz haben, aber was in China passiert, was auch in China mit dem, jetzt der Deutsche Fußballbund, äh, der jetzt hingeht und eine, eine, eine große Kooperation äh, abgeschlossen hat, das sind Projekte, glaube ich, wo wir sicherlich auch vielleicht einen einfacheren Hebel haben als Deutsche, als auf dem amerikanischen Markt, weil da die Sprachbarriere auch für die Premier League keine ist und in China treten wir nicht vielleicht mit gleichen Waffen an, aber haben wir zumindest bei der Herausforderung sprachlicher Natur. Stichwort neues Thema,
1: Stichwort Asien, da ist ja das Thema E-Sport sehr groß. Ein Thema, was den Markt ähm, dann sehr stark bewegt. Also, wir werden uns dem auch annehmen. Wir werden zum ersten Mal ein Spruch bis Gaming und Media machen mit einem starken Fokus auf das Thema E-Sport. Äh, wie bewertest du das? Ihr habt ja jüngst auch bekannt gegeben, dass ihr einen eigenen Clan Mouse vermarktet und, und beratet. Ähm, glaubst du an das Thema E-Sports?
0: Ja, absolut, weil ich glaube, dass es einer der Sportarten der Zukunft ist. Wir dürfen aktuell für Mausports arbeiten, wir dürfen ESL beraten und es äh, ist tatsächlich, wie ich finde, kein Trend, sondern ist tatsächlich eine Markterweiterung um eine Facette, nämlich die des E-Sports und des E-Gamings, den es bisher da äh, nicht gab.
1: Ist das für dich du, wir haben durch viele Projekte und auch Kunden von euch äh, geflogen? Also von der Hertha über die Aktivierung von Sponsorships, Kreation von Kampagnen, äh, wie der Vermarktung von Teams. Ich glaube, ihr seid auch dann noch zusätzlich für die Sportstadt Düsseldorf tätig. Wird das nicht langsam ein bisschen viel? Ist das noch glaubwürdig nach draußen, dass man quasi alles machen kann? Oder ist das für dich, für dich ein ganz klarer roter Fahnen?
0: Ja, sind, bei uns sind zwei Elemente von Tag 1 bis heute Präsenz, strategische äh, Markenführung und kreative Exzellenz und das lässt sich in allen Bereichen wiederfinden und deswegen ist äh, das nicht, äh, wir haben jetzt nicht das Gefühl, dass wir äh, zu einem gemischt waren, Laden verkommen, äh, sondern eher, dass wir nach wie vor eine Boutique sind, dass wir uns für die Partner entscheiden, die einen kreativen und nativen Fit bei uns haben, die denen zulassen und mit denen wir tolle Cases machen können. Und, dass wir zum Beispiel für den DSB Sportdeutschland entwickeln durften. Also eher, wo man sagt, Mensch, ist das vielleicht ein tradierter Wein. Aber die haben gerade die Olympiamannschaft relaunched, die dürfen wir jetzt aktivieren. Wir haben das Thema Sportdeutschland in Themen gerufen. wenn den DFB machen wir eine Amateurfußballkampagne. Also es macht an vielen Stellen, irgendwie ist es nicht nur Job, sondern auch Herzensangelegenheit. Und ich glaube, die Breite des Sports zu stärken, die Vielfalt zu repräsentieren, das macht gerade dann noch uns aus. Siehst du da wirklich eine ernsthafte Chance, dass die anderen
1: Sportarten überhaupt eine Chance haben gegen die Allmacht-Fußball, die ja mindestens mal finanziell und von der Professionalität und auch von der medialen Präsenz beinahe alle erdrückt? Haben die anderen Sportarten noch eine Chance?
0: Ja, ich glaube, dass, sie, dass die Chance noch nie größer war, weil wenn wir doch eins als Geschenk der Digitalisierung bekommen, dann ist das die profitable Nische. Und äh, genau die würde ich nutzen. Und wenn ich ein kleinerer Verband wäre oder Verein wäre, würde ich genau versuchen, diese Nische zu besetzen. Und von daher äh, bin ich ein sehr großer Freund von Facebook Live und Co., also da tatsächlich, wo äh, es automatisiert den äh, Fans und Verbrauchern oder zugestellt wird, ja
1: dann abschließende Frage, die konnte ich mir natürlich nicht verkneifen. Du warst ja auch im Bereich Facebook und Fußball Bundesliga ein Early Mover und hast dir die Fußball Bundesliga Seite gesichert und auch sehr erfolgreich bisher bespielt. Ich glaube, das sind mittlerweile 2,5 Millionen oder mittlerweile noch mehr Fans, die
0: dir dort folgen. Was hast
1: du mit der Seite vor?
0: Sagt es mir, also äh, tatsächlich ist es so, dass ich äh, 2009 durfte ich bei der DFL einen Workshop halten zum Thema Chancen und Risiken im Zusammenhang mit Social Media für deutsche Profivereine. Und ich kann mich sehr gut erinnern, dass ich mit der DFL eine Diskussion habe, dass ich aber auch mit Markus Hörweg seinerzeit bei FC Bayern eine Diskussion habe, ob man denn auf Facebook gehen sollte. Heute unvorstellbar, dass es diese Diskussion gab, aber die gab es 2009-2010. Im ersten Schritt hatte ich, weil ich aus Haltern komme und die Nähe zur Schalke lag, hatte ich eine Schalke-Seite. Eröffnet, weil der Verein glaubt, er braucht keine. Die habe ich dann nachher für eine Spende an den Verein abgetreten und habe im gleichen, war das ja, glaube ich 211 die Bundesliga-Seite eröffnet, weil auch die Bundesliga keine hatte. Und die konkrete Frage zu beantworten, was möchtest du damit machen? Ich weiß es noch nicht. Vielleicht erfinden wir sie auch nochmal neu, wenn wir uns die Zeit nehmen. Im Moment geht alle Zeit bei uns drauf, für Vereine, Verbände, Unternehmen und Athleten arbeiten zu dürfen. Und deswegen ist da der klare Fokus drauf, weil normalerweise müsste ich mich viel mehr darüber beschäftigen. Die alte Antwort ist, im Moment beschäftigen wir uns viel lieber mit tatsächlich Projekten von unseren Kunden. Und von daher, fragt mich im halben Jahr vielleicht nochmal. Vielleicht wir. ist da die Antwort auch nochmal die gleiche. Okay, dann herzlichen Dank
1: für die vielen Einblicke und wir kommen dann in einem halben Jahr wieder. Vielen Dank. Danke
0: euch. Tschüss. Tschüss.
1: So, da sind wir wieder. Raphael Brinkert, der umtriebige Agenturchef aus Hamburg, ähm, hat ja viele Dinge angesprochen, die er noch bewegen will. Unter anderem will er die Spielervermarkter angreifen. Also spannend, äh, auch da sollten wir dranbleiben. Dranbleiben wollen wir aber auch an dem Thema Digital. Daniel, was ist denn da in der letzten Woche passiert?
2: Ja, so einiges. Ich möchte vielleicht am Start einmal anknüpfen an eine Sache, die der Raphael Brinkert auch gerade gesagt hat, und zwar das Thema, was ist denn eigentlich der neue Konkurrent vom HSV? Ist es der Tierpark Hagenbeck oder ist es was anderes? Ich habe letzte Woche einen Termin gehabt mit einem Vereinsvertreter aus der Bundesliga, wo es auch darum ging, okay, wie digitalisiert ihr denn eigentlich euren Verein und, und wo startet das Ganze? Und da sind wir auch drauf gekommen, hey... Die Fans, du musst dir ja erstmal den Fan anschauen, was macht denn heutzutage? Ja, der sitzt zu Hause, überlegt sich, gehe ich heute ins Stadion oder setze ich mich auf die Couch, gucke das Ganze bei Sky, gucke ich mir Premier League Spiel an bei The Zone oder vielleicht auch gucke ich mir die neue Netflix-Serie oder, oder YouTube an. Also die wirklichen Konkurrenten um den Fan und das Individuum ist nicht mehr gerade der, der Verein aus der Nachbarschaft, sondern den findest du heutzutage auch digital weil sich auch vor allem das, das ganze Nutzerverhalten von einem Fan ein bisschen ändert, hin zu On-Demand und weniger zu ich habe Samstag 15.30 einen Termin und verbringe den ganzen Tag mit Anreise, Abreise und spiele dann ähm, mit dem ganzen Thema Fußball und Fußballspiel. Hat zur Ausführung, dass derjenige vom Verein auch gesagt hat, wenn wir jetzt die Ticketpreise erhöhen, das, das können wir uns ein Stück weit auch gar nicht leisten, weil je, je höher du gehst mit dem Ticket, desto eher kommt es auch zurück von den Fans, die sagen, hey, du, ich kann auch was anderes machen, ich muss nichts ins Stadion zu dir, für das gleiche Geld kann ich mir ein Sky-Abo kaufen. Und das ist eine, eine, eine gefährliche Tendenz, und deswegen hat er auch gesagt: Die Digitalisierung beginnt bei einem Verein nicht bei einem Trainee, bei einem Azubi, der irgendwie auch aufgewachsen ist mit dem Thema Digitalisierung, sondern das muss auch bei den, ich sag mal Ü50-Entscheidern, bei den verantwortlichen Vereinen beginnen und zwar im Kopf, weil wenn da nicht das Thema Digitalisierung vorgelebt wird oder auch initialisiert wird, hat es ein Verein zukünftig schwer, gerade in intensiverem Wettbewerb mit mit anderen Anbietern, da auch Schritt zu halten und das war so ein bisschen ein Learning von meiner Woche. Das Thema Digitalisierung beginnt im Kopf der Entscheider.
1: Ich glaube, das Thema Hagenbeck-Tierpark ist ja nicht unbedingt Neues. Den gibt es ja schon eine ganze Weile in Hamburg. Aber was, denke ich, neu ist durch die Digitalisierung, die Barrieren für die Kunden werden geringer. Also sind ja oftmals so noch ein Klick entfernt. Und dadurch ist die Gefahr, dass man einen Kunden verliert, natürlich deutlich höher, als das früher war. Und ich denke, das, das ist spannend. Du hast aber völlig recht, dass sich die Digitalisierung, dass man das nicht als Partikularinteresse von ein, zwei Abteilungen äh, ansehen sollte, sondern das vielleicht auch schon mal eine kleine Vorausschau auf den nächsten Podcast mit Philipp Westermeier, Digitalexperte, Visionär und erfolgreicher Entrepreneur äh, im Bereich Online-Marketing. Äh, der hält ein großes Plädoyer dafür, dass man sich als Plattform verstehen soll, als digitale Plattform und äh, da reicht es eben nicht, äh, hier eine Website zu relaunchen oder hier eine responsive Website zu entwickeln, sondern äh, man muss das ganzheitlich sehen und den, sowohl die Kunden als auch die Angebote als eine Plattform begreifen, auf dem der User oder der Kunde oder der Fan viel besser gesagt, sich lückenlos bewegen kann und äh, bestmöglich eben auch vom, von der Plattform, nämlich dem Club, betreut wird und äh, ja am besten intuitiv auch geleitet wird und eben nicht zu sagen, okay, wenn er auf dem Feld ist, da funktioniert es digital ganz gut, aber wenn er jetzt äh, in den anderen Bereich kommt, dann ist er völlig offline. So. Und das kann nur das Management garantieren oder auch dann ermöglichen und äh, insofern hast du völlig recht, da ist das Management gefragt. Ganz genau.
2: Ja, und, und ergänzend dazu habe ich letzte Woche noch eine Frage bekommen. Ich hatte ja letzte Woche mit meinem Podcast, mit dem Sportsmanic Podcast, eine Episode gelauncht, und zwar was man bei Facebook-Werbung im Sport beachten sollte. Und ich habe das Ganze natürlich auch geteilt in, in Xing-Gruppen zum Beispiel, unter anderem auch in der Xing-Gruppe Sponsoring, wo ich einfach gesagt habe, hey, hört mal rein, wenn ihr wissen wollt, wie Social-Media-Werbung im Sport funktioniert oder was ihr zu beachten habt. Und ich habe eine Frage zurückbekommen, die hat mich erstmal überrascht, aber dann doch gedacht, okay, da lohnt es sich es auch mal näher drüber nachzudenken. Und zwar Hey Daniel, was hat Werbung in Social Media mit Sponsoring zu tun? Und mit der Frage habe ich mich ein bisschen intensiv befasst mit meinem mit meiner neuen Podcast-Episode sportsmanicde slash Episode sportsmanic 36, wenn man mehr dazu erfahren will. Im Endeffekt geht es darum, man muss sich, glaube ich, mal generell anschauen, okay, was gehört dann eigentlich zu Sponsoring? Gehört Aktivierung zu Sponsoring? Gehören die Plattformen der Clubs, die sie extern betreuen, wie wie Facebook, wie Twitter, wie Instagram dazu? Oder sind das wirklich nur die club Kanäle? Das ist etwas, was ich mir genau angeschaut habe. Da hört gerne mal rein. Ansonsten, letztes Thema, was ich mir noch auf dem Zettel aufgeschrieben habe, ist das Thema Facebook und der Deal mit der ESL und auch mit mit der MLB. Ich glaube, da habt ihr auch einen guten Artikel drüber geschrieben. Und zwar hat Facebook hier einen großflächigen Rechte-Deal abgeschlossen mit den beiden Rechtehaltern. Da geht es, dann, glaube ich, um 5.000 Stunden Live-Content, dann den bei Facebook zu streamen. Davon auch irgendwie 1.500 Stunden exklusiv. Bin ein bisschen baff, weil Facebook hat, glaube ich, zuletzt noch gesagt, wir investieren kein, kein Geld für rechte Summen. Es ist ja schon ein Trend, der sich abzeichnet, dass hier gerade die großen Player mehr und mehr zu den ganzen Mediaplattformen werden im Sport. Wie siehst du das?
1: Ja, das ist eine extrem spannende Entwicklung. Also nur weil sie das abgeschlossen haben, heißt ja nicht, dass sie da unbedingt jetzt große Gelder dafür ausgeben. Das ist ja eine Frage, zu welchen Konditionen sie die Rechte bekommen haben. Ich glaube, wenn man Mark Zuckerberg hört, beziehungsweise darauf zuhört, was er zumindest öffentlich sagt, dann sagt er, er will ein Sustainable Business aufbauen. Er will, glaube ich, nicht diese wahnsinnigen Summen, die bisher in Amerika vor allem dann die Kabel Netzbetreiber oder oder bestehenden großen Sendergruppen wie espn Fox zahlen, das will er nicht tun. Äh, ich glaube, er setzt eher auf ein Revenue-Share-Modell. Ob er das nur öffentlich sagt oder ob er das wirklich auch dann am Ende so macht oder ob er das durchsetzen kann, das steht, glaube ich, nochmal auf dem anderen Blatt. Also eine extrem spannende Entwicklung. Zumindest haben sie da jetzt sich Rechte gesichert. Also diese 5000 Stunden, das bezieht sich allein nur auf E-Sport und auf die ESL, also Glückwunsch äh, großer Deal für das Kölner Unternehmen, also auch das werden wir natürlich sicherlich nochmal bei bei unserem spurbis Gaming und Media in August im Rahmen der Gamescom in Köln. Bemerkenswert ist natürlich, dass hier vor allem der Platz hier Twitch, bei dem bisher ja vieles gestreamt wurde, scheinbar ja auch jetzt größere Konkurrenz bekommt. Es gibt YouTube Gaming, es gibt jetzt wieder Facebook, steigt auch jetzt stärker in E-Sport ein. Also auch hier belebt Konkurrenz das Geschäft. Also da darf man gespannt sein, in welche Richtung sich das entwickelt. Ja und MLB sehe ich einer der vier großen Ligen Amerika, dass die sich jetzt sowas sichern, ist kein Einzelfall, weil wir jetzt auch Amazon und Twitter setzen extrem stark auf auf Live Content. Amazon hat sich jetzt gerade ein Live Spiel bei der NFL erworben. Das letzten Jahr Twitter gesichert hatte, also das ist auch clever, glaube ich, von den amerikanischen Ligen gespielt, die jetzt nicht alle Rechte auf Jahre ausgeben, wie das vielleicht dann auch die europäischen Fußballligen eher machen oder auch alle anderen Ligen, sondern auch sich so ein paar Rechte noch zurückbehalten, um auf aktuelle Entwicklungen einzugehen. Also das finde ich spannend. Ähm, da entwickelt sich einiges. Inwieweit das wirklich auch der letzten Wahrheit entspricht, dass die großen Medien, die neuen Plattformen, die Social Media Anbieter dort überhaupt gar keine Garantiesummen zahlen, sondern nur ja auf Revenue-Share-Modelle gehen und ein eigenes Ökosystem bauen, was sie ja in der Werbung geschafft haben. Also Google und, und Facebook, eigene Ökosysteme gebaut, wie, wie Werbung in der, auf deren Plattformen funktioniert. Das haben, sie, das haben sie gut hinbekommen. Ob das im Sport funktioniert, das ist sicherlich noch völlig offen. Aber da tut sich auf jeden Fall was. Da müssen wir auf jeden
2: Fall hingucken. Absolut. Gut. Wollen wir schließen den Podcast für heute? Wir schließen. Alles klar, dann möchte ich noch einmal einen Hinweis geben. Wie gesagt, ihr habt nämlich die Möglichkeit noch bis Ende Juni, wenn ihr den Podcast bewertet und auch rezensiert, das heißt nochmal zwei, drei Worte dazu schreibt, was ihr vom Podcast haltet, teilzunehmen am exklusiven VIP-Dinner im Rahmen des Spobis Gaming Media in Köln. Philipp hat es ja gerade schon erwähnt. Deswegen klickt jetzt hier unten in der Beschreibung auf den Link jetzt bewerten und habt mir ein bisschen Glück, die Chance darauf beim VIP-Dinner mit dabei zu sein. Ich kann nur
1: sagen, dass das lohnt sich. Also Wir bringen da beide Welten zusammen. Wir haben ja gerade viel schon über E-Sport gesprochen. Wir reden die ganze Zeit über Business. Wir bringen die beiden Welten zusammen. Alle an einen Tisch, an einem Dinner und ihr könnt mit dabei sein. Also ich
2: glaube, da gibt Schlechteres. Perfekt. Dann von meiner Seite soll es gewesen sein. Ich bedanke mich vielmals, dass ihr dabei wart. Philipp, was hast du noch auf dem Herzen? Ich habe nichts mehr auf dem Herzen. Ich freue mich auf die
1: nächste Woche, was passieren wird. Und dann erstmal wünsche ich allen Lesern ein schönes, langes Wochenende. Und dann hören wir uns hoffentlich sehr bald wieder. Wie gesagt, dann mit Philipp Westermeier und vielen
2: Learnings aus dem Online-Marketing. Super. Vielen herzlichen Dank. Philipp, mach's gut und ciao, ciao.